0: vers 11-32. Sønnen som kom hem. Jesus sa, «En man hadde to sønner. Den yngste sa til faren, «Far, gi meg den delen av formen som fell på meg!» Han skiftet da sin eiendom mellom dem. Ikke mange dager etterpå så solgte den yngste sønnen alt sitt og dro til et land langt borte. Der sløs den bort formen, i, sitt, i et vilt liv. Men da han hadde satt alt over styr, kom det en svær hungersnød over landet, og han bynt å lidde nød. Da gikk han og søkte tillhåll hos en av innbyggerne i landet, og mannen senten ut på markene sin for å passe grisene. Han ønsket bare å få mettet med de belgfruktene som grisene åt, og ingen ga han nå. Da kom han til sig selv og sa, hvor mange leiekarer hjemme hos min far har ikke mat i overflod, mens jeg går här og sulter hjel? Jeg vil bryte upp og gå til min far og si, Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din, men la meg få være en av leiekarene din. Og dermed brøt han opp og dro hjem til faren. Da han ännu var långt borta så fick faren se honom och han fick innerlig medkänsla med ham. han sprang söner i möte kastade samhalsen på hon och kyssen sen sa far jag synda mot himlen och mot dig har förkänner inte längre och var din.» men faren sade till tjänarinnan sin Finn fram de fineste klean og ta dem på en. Gi ring på fingeren. Og og heng djurkalven och så vill vi spis og håll fast. För ni här sönnen min var dö och blitt levande. Han var komme bort och är funnen igen och så bynt festen och gleden. Imens vann äldste sönnen ut på marken Tänkte han och og närmat sig gårdens så hörde han spill och dans. Han roft vem av kararna och spurd vad som var som på fære. Din bror är kommit hem. svarade den. Och din far har slaktat jökalven fördi han har fått den tillbaka i god håll. Då blev han sint och ville att gå in. Faren kom ut och försökte överta han. Men han svarade fadern: Här har jag tjänta i alle år. Och aldrig har jag gjort emot ditt bud. Men må har du en gång inte ett ske. Sak kun håll fast med vannan min. Men straks den här sönden din, kämjem han som har slösat bort pengarna din sammen med hore. Då slaktade du gökalven for han. Faren sa til ham, barnet mitt, du er alltid hos meg, og alt mitt är ditt. Men nu ska vi holde fast og være glad, for den broren din var død og er blitt levende. Han var kommet bort og er funnet.
1: blir det min jobb å følge de her damene. Godt å se dere, alle sammen. Vi skal starta en ny tallserie i dag, som Ingebrigte nevnte. Den Gud jeg skulle ønske du kjente. Den Gud jeg skulle ønske du kjente. Og så er det jo sånn vi har alle et bilde av hvem Gud er. Enten vi tror på ham, eller vi gjør, ikke gjør det. De her bildene de er formet av oppveksten vår, så det vi har bid fortalt, og det vi har lært på skolen. Og ofte så har vi tanker, både bevisste og ubevisste, som ikke stemmer helt med den Gud som Jesus viser oss. En som heter Shane Claiborne, han skriver det her i en bok. Hver gang noen sier til meg at de har forlatt Gud, sier jeg, fortell meg om den Guden du har forlatt. Og når de beskriver en fordømmelsens Gud, en, en med lova og lyn, en Gud som passer på å sur, forsure gamle folk, og kjedelige møter, så innrømmer jeg som regel at jeg også har forlatt den Guden. Og det som da gjenstår er jo å vite hvem kan vi tro på. Hvem er Gud? Hva gjør Gud? Hva har Gud gjort? Hva har Gud lovet? Og vi trenger å vite de her på sånne spørsmål. Både for vår egen del, og for å formidle et sant og klargjørende bilde av Gud til de menneskene som vi lever sammen med. For vi må unngå å det här. Det kan være så fristende å stoppe Gud in i en boks som vi har definert og er komfortabel med. Men hvis Gud er Gud, som må vi lære å kjenne han sånn som han er. Og det här er en serie som du gjerne må invitere med deg, venner og kjente på. Det er en serie där vi har tid til spørsmål, både i kirka, i smågrupper. Og jeg anbefaler det. Kanskje denne serien kan bety noe både for trua di og for noen som du kjenner. Så jeg har da fått det beste av alle temaene, og det er den Gud jeg skulle ønske du kjente. Han som tar imot deg akkurat sånn som du er. Texten som Kristin leste er hentet fra Lukas 15, 11-32. Hvis dere har dette tekstheftet, så har dere teksten foran dere. Før i tida, i den gamle bibeloversettelsen, så sto det «den bortkomne sønnen» som overskrift. Men nå er det skiftet til «sønnen som kom hjem». Det er noe enn ting, men det er jo to sønner i historien. En ung og en litt eldre. Og det er veldig viktig å få med seg begge sønnene for å forstå hva Jesus sier med denne historien. For dette er en historie full av sprengstoff. Det var en av de som fick Jesus drept. Og kontexten for historien, den ser vi i de første to versene i Lukas 15. Der står det. Alle tollere og syndere holdt seg nær til Jesus for å høre på han. Men fariserene og de skriftlærde murret og sa seg mellom. Denne mannen tar imot syndere og spiser sammen med dem. Denne fortellingen som Kristian leste, den fortelles foran hele spektret av tilhørere. De som var helt utenfor det religiøse og sosiale systemet, de som kalles tollerer og syndere, og de allermest religiøse og moralistiske, som synes Jesus burde holde sig langt unna den første gruppa. Så antar at mange av dere har hørt utallige taler om denne texten og noen har sikkert til og med lest bøker om den. Men kanske vi prøver å se på den som om det er første gang? For jeg tror at vi kan se noe nytt, eller bli minnet om noe viktig. Så jeg skal starte med at denne historien har to akter. Det er den bortkomne yngste broren, og så er det den äldste broren. Og i akt 1 så går altså den yngste broren til farn, og ber om å få sin del av formuen. Så var det sånn at den eldste hadde rett på to tredjedeler, og den yngste hadde da den siste tredjedelen, men arv var noe du fikk etter at far din døde, ikke mens han levde. Så når den yngste går til faren og ber om å få sin del av arven mens faren lever, så var det det samme som å si «Jeg skulle ønske at du var død». Det var det det betydde i den kulturen. «Jeg skulle ønske du var død, gi meg arven min». Det var sjokkerende for de som hørte på. For dette var den sterkeste formen for avvisning en far kunne oppleve. Den yngste ville ha penger og muligheten til å bestemme selv, ikke en relasjon med faren sin. Og I en kultur der respekt var veldig viktig, så var det dette nesten utenkelig. Men det som er enda mer uhørt, det er reaksjonen til faren. De som har studert historie og kultur i dette samfunnet i Midtøsten på Jesu tid, de sier at en far hadde ikke hatt noe annet valg enn å sende sønnen bort, gjøre han arveløs. Det var det eneste han kunne gjort for å beholde status och respekt i sett samfunn. Han måtte kutte alle bånd og gjøre sønnen arveløs. Men den här farn gör ikke det. Hva sier teksten? Jo, den sier at faren han tok og delte opp eiendommen. Og det betyr at han måtte selge unna en del av eiendommen for att få penger nok til å gi til den yngste sønnen, så at han kunne få en tredjedel av formuen. Og det kan jeg love dere, det er svei. For den som har bodd på går eller vokst opp på går eller vært på går han vet att en gård er ikke noe man eier. En gård er noe man hører til på. Og jorda og du er veldig nært knyttet, så det å selge en tredjedel av gården din, det er ikke en liten sak. O miste en del av eiendommen var faktisk som å miste litt av seg selv. Så den som hørte på historien som Jesus fortalte, det hadde aldri hørt om en far som hadde reagert sånn som denne faren gjør. Han gir sønnen det som sønnen vill ha. Og husk at faren han hadde all makt i denne relasjonen. Han kunne ha slått tilbake, han kunne ha avvist sønnen, han kunne hata han eller vart förprövd att hata han, han kunne sända han bort. Men ingenting av det ville fått sönd till att bli glad i farn. Farn kan inte tvinge sönd till att elska han. Och många av oss som har ungar eller alla vi som har föräldrar, vi vet vad det här handlar om. Vi kan inte tvinge barn till att elska föräldrar. Det är helt omöjligt. Så den yngste sønnen, han får det han vil ha, han drar bort, og så står det at han sløser bort alt han har i et vilt liv. Han ender opp så lavt som det er mulig å komme i jødisk kultur, nemlig i grisebingen. Nu hadde han fått friheten, og så må han ta konsekvensen av valgene sine. Og der i grisebingen så står det at han kommer til seg selv. Han kommer til sig selv, och så lägger han en plan jeg har gjort en gedigen tabbe. Jeg må hjemme og be om tilgivelse.» Han legger en plan. Han vil gå hjem, og så vil han be om å få jobb som leiekar. En leiekar var ikke en slav eller en tjener. En leiekar var en som ble leid inn for å gjøre ulike jobber. Det var ofte håndverkere som fikk litt opplæring. Snekkere og mure og sånne ting. Så leiekarrene tjente litt penger, og det er en viktig poeng her. For da kunne han komme tilbake. Og så kunne han bo i landsbyen, ikke med familien, men kanskje tjene litt penger. Så de her bibelkommentatorene som har studert denne teksten, de sier at han kunne ikke bli tatt tilbake som sønn i denne kulturen etter det han har gjort. Men det fantes en liten mulighet for å bli en del av samfunnet i landsbyen hvis han kunne be om tilgivelse og betale tilbake i erstatning. Så han har en plan, og han må forberede sig på fordømmelse, og ydmykelse og utestenging. Men det var jo bedre enn det livet han hadde i Grisbingen. Så planen hans var å be om tillivelse, og så å betale tilbake. Det var den eneste sjansen han hade til å få livet på ett bedre spor. Så han drar altså hjem, og jeg tror at han øvde på denne talen sin hele veien hjem. Det har i hvert fall jeg gjort på denne talen. For det, det er ganske mye du skal få fram på kort tid, sant? Teksten den fortsetter med Dan han var langt borte, ser farn han og får indelig medfølelse med han og farn, begynner å løpe. Han løfter altså opp den fotside kappa så springer han sønnen i møte. Og de som kjenner kultur og historie fra denne tida de sier at det var uhørt at en mann med hans status og rang skulle løpe. Og det har jeg hørt mange ganger, men jeg vet ikke at det var fordi at bare legger, det kunne du ikke vise frem. Sånn vi tenker liksom på det andre ting vi ikke ville vise fram, men det var det de bare legger. Når du har fotsidekler og sånne kapper, så er du nødt til å heise dem opp for å kunne springe, og da kunne du vise frem leggene dine. Så det var så sånn at barn kunne løpe, mødre kunne løpe, men fedre løp definitivt ikke. Men farn i denne historien, han springer. Og han omfavner gutten sin og klemmer han hardt og kysser han. Sønn prøver å om plan sin, den han har øvd på. Men faren, han snakker faktisk ikke til han. Han bare begynner å instruere tjenere om hva de skal gjøre. Hent de fineste klærne, sett ringen på fingeren, gi han sko på føtteren. Det er jo sånn ringen var en tegn på autoritet, et tegn på att han var sønn. Så det här går långt bedre enn forventet. Wow, for en mottagelse. Men her må vi stoppe opp litt. For hvorfor springer denne faren egentlig? Hva er det som haster sånn? Er han bare så glad at han ikke kan vente noen få minutter til? Eller er det noe annet som gjør at han springer? Har du lurt på det? Jeg hadde ikke jeg heller. Men jeg må fortelle dere hva jeg fant ut, fordi at det er en veldig interessant detalj. Eh, I jødisk så kunne en som har sløst bort arven i et fremmed land, han skulle ekskluderes hvis han kom tilbake. Det hadde till og med en seremoni. Se. Det var spørsmålet. Seremonien kommer her. De, de hadde en seremoni som de kalte for «kesasa». Jeg tror det er sånn det uttales, men det kan sikkert Ingebrigts svare på. Det er et gresk ord, «kesasa» som på norsk betyr «å skjære ut», på engelsk «cut out». Så hvis en sønn kom tilbake etter å ha sløst bort arven i fremmed land, så skulle de äldste i landsbyen, de skulle komma og møte ham i byporten, och så skulle de ta i en sånn krukke som det der, den der er jo lappa sammen, men de tog i krukke, og så kastet de deg ned i bakken foran den som kom tillbaka. Og så ropte de «du er avskåret fra folket». Så her er det vel en sånn krukke de har funnet og lappet sammen. Men det var et tegn på at du er ekskludert, og da skulle alle i landsbyen behandle han som om han var død. Full avvisning. Og da skjønner vi kanske hvorfor farn måtte løpe. Han måtte rekke fram til sønnen sin før han kom til byporten, För dig äldste i landsbygden fick vite nokka. För någon andre fick kloa igen. För Kassasa. Så nu hade han väntat og spejdat och sett detta sönd så ofte som han kunne. Han visste att han ville igenkänna han på lång avstånd. Det var ju gutten hans. Han har sett han växa upp, han visste exakt hur han gick. Så nu var han klar för att göra allt som stod i hans makt för att rädda barnet och ta han med sig hem. I det här samfunnet som de levde i, så var det bare farens nåde som kunne redde sønn. Det var bare faren som kunne frelse han fra å bli avskåret fra familie og landsby. Så denne faren han gir opp sin egen ære og status. Han tar på seg skammen. Han går imellom sønn og de som skulle eh, konfrontera han og ekskludere han. Han täckte sönnen med de finaste og det var hans egna kläder. Ja, vi kan se si att han tar regningen för det sönnen har slösat bort. För så högt har denna faren älskat sin at han gav sitt eget liv for han. Och här ser vi ju som Docker många av Docker observanger lyssnar av vet, vi ser klare paralleller till det Jesus gjorde på korset. Jesus skal sett liv för at hver den som tror på han ikke ska gå fortapt, men ha evig liv. Som det står i Johannes 3, Det här er evangeliet. En far som elsker Gud og som gjør alt han kan for å få barnet tilbake til sig. Det Dette er en Gud som jeg ønsker at alle mennesker kjente. En Gud som lider med oss, og som lider for oss. En Gud som... Ikke overlate oss til oss selv og vår egens sviktende dømmekraft, men som møte oss med tilgivelse og nye sjanser hvis vi ber om det. Og han gjør det på nytt, og på nytt, og på nytt, og på nytt. Og vi skal gå tilbake til historien, for det er mer å hente der. Når farn har bedt tjeneren hente klær og ring og sko, så sier han «Å hent jøkalven og slakt den». Og så ska vi spise og holde fest. For denne sønnen min var død og er blitt levende. Han var kommet bort, og han er funnet igen Og så begynte festen og gleden. Så begynte festen og gleden. här er den delen av historien som virkelig provoserte fariserene og de skriftlærde som hørte på. För Jesus utfordrer samfunnsordninger som er laget for å beskytte både familien og individene. Så Jesus, han råkker ved noe helt fundamentalt. Det er nok mye lettere for oss å like historien, for dette er jo en klassisk historie med en sån happy ending. En sønn får komme hjem. Yeah, han får nåde, det. Hvem liker ikke få nye sjanser? Jo, det skal vi se. Hvem som ikke likte det? For det var den äldste sønnen. Han har jo vært ute på marka og jobbet hele dagen, og så kommer han tilbake hjem til, til, til landsbyen på kvelden, O da hører han musik og dans i frafarens hus. Og det må ha vært ganske høyt hvis du hører det på lang avstand. Han kommer upp til huset, og så spør han tjeneren, hva er det som foregår? Og når han hører at det er lillebroren som er tilbake, da blir han sint. Han hadde sikkert noen gloser foran navnet på broren som ikke passer sig i kirka. Hvordan våget han å komme tilbake? Og han har jo grunn til bli sint, for broren har sviktet dem. Han har påført dem store økonomiske tap. En tredjedel av eiendommen borte. De har tapt status i landsbyen. Ja, han har kostet dem dyrt. I så har den eldste broren sett faren gå og sørge over tapene den yngste. Han har sett faren gå ned til byporten og speide etter lillebroren hver eneste dag dag i lange tid. Hvordan rett har han til å komme tilbake etter alt det han har gjort? Hvorfor i all verden skulle han få en ny sjanse? Det er jo et godt spørsmål. Men jeg merker at den eldste han mest opprørt over en ting, og det kom hvor mye penger faren bruker på festen. En gjøkalv, det var det fineste, det den dyraste maten du kunne tenke deg. Og på den tiden her så var ikke kjøtt noe man hadde hver dag. Det var en sjeldenhet å... Gjøkalven var det mest eksklusive av alt. En sånn fest ville kostet en formue, og antagelig var hele landsbyen invitert. De fleste tog seg aldrig råd til å gjøre sånt, og de fleste hadde heller ikke muligheten til det. Så denne festen går over alle grenser, og den eldste sønnen, han er sink. Og så står det at faren kom ut for å overtale han til å komme inn og være med på festen. Og sønnen svarer, Här har jeg tjent i alle år, og aldrig har jeg gjort imot deg og dette bud. Men meg har du ikke engang gitt et kje, bellkött, så at jeg kunne holde fest med vennene mine. Det er så urettferdig, som Kristin och Janne fick fram. Det er så helt utrolig urettferdig. Slakta du jøkalven vår for han.» Den eldste sønnen kan ikke forstå hvorfor faren skal sløse bort av det de eier. Så det er som en demning som brytes. Nå strømmer anklagene frem. Mangler, her mangler nemlig alle normale höflighetsfraser. Det er ikke noe sånn høflig far vil. Det er bare buse på, og den eldste sønnen nekter å gå inn til festen. Han ydmyker faren offentlig, men faren sier «Barnet mitt, «Barnet mitt, du er alltid hos meg, og alt är det. Men nu må vi holde fest og være glad. Så faren vil fremdeles ha ham med på festen. Selv om sønnen har vært respektløs, så får også han en ny sjanse. Faren vill ha med begge to. Nu må vi holde fest sammen.» Hvordan slutter denne historien? Blir han med inn? Blir de venner alle sammen? Vi vet ikke. Jesus sier ingenting om det. Han bruker å avslutte historiene sine, men denne lar han henge, så kanskje vi må tenke. Tre poeng som vi kan trekke ut av denne teksten. Jeg ta det kort. Først er at Gud er en god far. Idén om Gud som far var ikke vanlig på den tiden. Det var få referanser i det gamle testamentet til Gud som far, og da var, det, var far forbundet med å være familiens overhode, en patriark med makt. Så Jesus, han introduserer en helt ny far, en helt annerledes far. Jesus sin far är en far som spring deg i en far som gjør alt for barnet sitt, en far som er helt i hundre når sønnen kommer hjem. Festen er overdådig, men den står antagelig i stil med gleden. Mange liker ikke bildet av Gud som far rett og det fordi de har hatt en god far selv så hvis en far betyr sterk og streng og har og dømmende så er ikke far et godt bilde for Gud men Jesus tegner altså et bilde av en Gud som er en skikkelig god far ja en far som spring som en mor eh, kanskje ligner denne faren på en mor hvis du leter lite i Bibelen, så finner du flere andre eksempler. Jesus sier en gang at han vil samle dem som en høne samler kyllingene under vingene sine. Det er noe veldig sånn omsorgsfullt her. Gud er veldig god. Han er en far som elsker deg. Enten du valgte å reise bort og endte upp med å miste alt, eller du ble værendes hjemme og ble bitter fordi du ikke fikk det du mente at du fortjente. Gud, vår far, tar imot deg akkurat sånn som du er. Han ønsker oss alle sammen velkommen hjem til et liv sammen med sig. For det er det vi er skapt til. Neste punkt er at det er flere måter å rote seg bort fra Gud på. Den yngste sønnen han endte opp med et liv i synd. Vilt liv, står det. Den eldste, han holdt seg innenfor alle grenser all sin dag. Han har gjort sin plikt, han har betalt en høy pris for at broren stack av. Han fortjener jo faktisk å arve det som er igjen. Han har gjort det som kreves. Og når broren kommer tilbake, så er det umulig for han å glede sig. Ser dere, en sønn er veldig dårlig, og en sønn er veldig god. Men begge to brukte faren for å få det livet de ønsket sig. De ville begge ha det faren eide, det var viktigere for begge enn farens kjærlighet og fellesskap med ham. Så det er to måter å være sin egen frelser og herre på. Det ene är å gjøre alt galt, og det andre er å prøve å være veldig god. Begge roter bort fra Gud, fra faren sin. Så når Jesus forteller historien, så har han et publikum av tollere og syndere. Og alle som hørte på Vesta, det var de som var den yngste broren. Den andra gruppen var fariseerarna och de var den de äldste brorden. De vyste best. De följde budan. Det var de som så ner på de andra. Fariseerarna, de har gjort karriär av att adlyda Gud. Men det var mer för att få makt och ära och välsignelse än för att få Gud själv. Så når Jesus berättar historien så snackar han till alla som hörer på. De har alla gått seg bort, bare på forskjellige vis. Begge grupper ønsket gaven mer enn giveren. Det Gud ga mer enn Gud selv. Det valgte frihet foran hengivelse, og materiell rikdom fremfører en relasjon med faren. Så hvordan unngår vi det, enkelt av oss, å havne en vi som Guds barn? vi det, hver enkelt oss, å havne i en sånn situasjon, hvis vi i utgangspunktet ønsker å leve som Guds barn? Og et svar her er daglig omvendelse. daglig omvendelse, som betyr å lære å snu seg bort både fra synd og fra ønske om kontroll, frihet og uavhengighet, og så overgi seg selv til Gud og hans kjærlighet. Det tok jeg det punktet litt for tidlig. Altså daglig omvendelse, lære oss snu seg fra, bort fra synd og fra ønske om kontroll og uavhengighet. Ja, vi må komme til oss selv, sånn som den yngste sønnen gjorde i grisebingen. Så vi kan kanskje si at omvendelse är å bli mer oss selv. Häng dere med. Å bli det vi var tenkt å være. Så når vi snur oss bort fra behovet og gjør akkurat det som vi vill, da kommer vi til oss selv. Gud, han som skapt oss. Han har en plan som er långt bättre än det vi klarar att staka ut for livet vårt. Jag ska läsa någon favoritvers ifrån Efesbrevet 2 vers 8 till 10. Der står det: För av nåde är du frälst, ved tru. Det er inte dokers eget verk, men Guds gave. Det vil är inte på gärningar för at ingen ska skryta av sig själv. För vi er hans verkskapta i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud på forhånd har lagt ferdig for at vi skulle vandre i dem. Så vi er frelst fra et liv uten Gud til et liv med Gud. Og vi kan få lov til å kjenne han vi kan få lov til å leve i hans kraft, og når vi lever med han, så blir vi mer lik han. Tim Keller, teolog fra USA, han sier, han sier det här i en bok, en kristen är en som har lært å vende sig bort fra tendensen til å være sin egen herre og frelser. En kristen är en som har lært seg å, til, til å vende bort fra tendensen til å sin egen frelser og herre. Alt forandrer seg da. Det forandrer måten du ser på andra, måten du ser på deg selv och på Gud. Det är så radikalt att det kalles en ny fødsel. Det så radikalt at det kalles en ny fødsel. Ett nytt liv der Gud er herde og frelser. Ikke är. Ja, vi ska faktisk slippe å være det. Så den Gud jeg skulle önske du kjente, er den Gud som tar imot deg akkurat sånn som du är. Og det gjelder om du klarer deg fint, eller du har rotet deg skikkelig långt bort. Det gjelder også om du har en lite område i livet där du ikke ønsker å slippe Gud til. Han tar imot deg også på det. Kanskje har du strevd lenge alene med noe. Kanske noe ingen vet om. Og husk at Gud tar imot deg akkurat sånn som du er. Du är elsket. Det er det du är. Du är invitert. Det er det du er. Gud venter på deg, og han er klar til å møte, løpe deg i møte. I Johannes så står det sånn, men alle som tok imot ham, de ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Det gjelder alle, hvert enkelt menneske. Og hvis du ikke kaller deg kristen, men tenker at det har jeg lyst å bli, så er du hjertelig velkommen til det. Det er mulig å snakke med en av pastorene eller gå til forbundsrommet ut i gangen etterpå. Kanskje i dag er dagen der noen av dere sier at «Nå vil jeg bli kristen. Nå vil jeg...» komme i møte med den Gud som kommer mig i møte. Og hvis du er att du trenger en ny start, en ny sjanse, så kan du gjerne snakke med en av oss. Vi har tøysettplikt. Vi er her for dere. Eller dere kan snakke med noen som dere er glad i og som kjenner dere. Bruk denne dagen til å ta imot Guds tilbud om en ny sjanse, hvis det er det du trenger. La oss be. Kjære gode himmelske far, Tack för att du är en Gud som springer oss i möte og som ger hopp. Tack at du gör allt som står i din makt för å frälsa oss och så visa att du älskar oss. Vi ber dig, gör det bara du kan i våra liv. Hjälp oss att til komma till oss själv, ta snu oss till dig. Och tack att du tar emot oss. Nåde vare med er och fred fra Gud vår far och Herren Jesus Kristus. Amen.